0: 昨天我帮我老婆签一个什么保证人的文件，其实我很讨厌那种东西，可是我也知道改变不可能，隔夜就发生，所以，呃，我也只能够抒发一下自己的感想。我以前曾经呃问过法律的朋友，不过我,我没有再去确认。我记得他们说，其实有很多呃民间习俗签的一些文件，其实根本就不具有法律效力。而且呢，甚至其实那些东西叫人家签，甚至是呃违宪的行为。但是不管了、啊，因为习俗嘛，而且我们还我们还在努力从人治社会转变成法治社会。所以还有很多东西我们需要学习的。那我现在就来讲历史好了。为什么会有这种东西？然后前提是，呃，就是说，因为我们曾经被大清国统治将近两百年嘛，所以当然我们就还是会讲到大清汉之前的那些所谓的中国历史。中国虽然有法家，可是他的法家他不是。他的法治是治理的治，不是制度的制，所以其实中国从来没有像那个中国和台湾现在可能是勉强吧，开始有像外国的那种三权分立的那种法治社会。好，我也现在就来讲说为什么会有这个保证人这种东西。大家一定就有看那种宫廷剧嘛？那。最小的官是不是叫县太爷？哇，太爷，太爷比老爷还大爷。然后你觉得这个太爷会去处理这种两个人之间的纠纷这种事情吗？不会吧，这种事情连老爷都不做了，太爷怎么可能做，对不对？所以呢，既然不可能像阿相、啊、在欧洲。从他们开始有司法制度开始，人们就开始习惯了这个。你有争执，甚至哎，欸、不是从那，甚至是罗马时代哦、喔，希腊罗马时代，你有争执就是去法院啊。法院的法官会问你，然后然后去帮你做定夺嘛。但是呢，这个。中国向来都是行政、立法、司法集于一身，所有的事情都是县太爷一个人可以决定，然后上面是什么知府大人，然后什么巡抚、总督大人，然后在中央的什么那些，呃，大臣什么的。OK， 好啦。现在讲到嘛，没有分别嘛，所以那，然后再一个很好玩的问题，就是，呃，因为很奇怪的官场文化，这个县令最重要的事情呢，就是伺候知府，啊，知府最重要的事情呢，就是伺候上面的巡抚和总督，这样一层一层上去。至于这个黎民百姓吧。这个什么先天下而忧而忧，后天下之乐而乐，这个是科举考试的时候要取得公民用的。这个公民拿到了以后呢，那些东西通通都扔扔到垃圾桶里去了。他才不管那些黎民百姓的死活嘞，他只管他自己。而且其实就很奇怪的是，这个。官的权力和他的薪水其实没有成一定的比例，所以其实当官的不贪，他其实也过得很苦，所以变成说，大部分的官员都会就是会想办法帮自己生财。好啦，然后刚才讲到另外再讲啦，好，因为他要想办法生财，对不对？所以啦。如果真的有人上门来找他定夺，嘿嘿，谁给我的钱比较多，我就判谁有道理。合理的推论就会是这样啊。那小老百姓也知道啊。然后再来就是，钱之外呢，谁跟我的关系比较好？比方说是亲戚、远亲或什么，呃，同学啦，或者是老师。的家人、孩子啊，然后或者是对他、啊、同学就是，然后或者是自己的学生什么的之类的，然后或者是长官等等的有关系的，那就会偏袒那个人嘛。那有太多我也就不讲了。总而言之呢，小老百姓也知道这一点，所以他们也知道说这个有纠纷呢，去找这个官老爷呢，其实找了也是白找。那可是那。那我我跟别人之间如果要有什么交易，我会害怕、啊，那怎么办呢？这时候就是自己拉一个人，或是叫那个人拉一个人来保证。这是我要强调说為，为什么为什传统就是台湾人、中国人的社会是人治社会，所以他们有办法用律法来规范人，所以他只要用人。所以呢，他们他们简单的逻辑说好。你去找一个人来保证说你不会跟我乱搞，那如果你跟我乱搞的话，那你找的这个保证人也要负连带责任。那这个当保证人的人呢，他当然不希望发生这种乌七八糟的事啊，所以呢，基于这一些的压力，这个人就会去监督这个另外一个人。好吧，这是行之超过千年的这种习惯，不好也就不好吧，但是。如果说我们要往前看的话，我们就在了解为什么不好。好了，我们讲现在的例子好了。呃、嗯，基于人人平等的原则，其实没有任何一个人可以替另外一个人的行为负完全的责任。那某一个人可以替另外一个人负很多的责任的呢？就是只有。父母对子女，可是那其实也是有限度的。比方说，如果未成年人真的犯了很严重的罪，上了那个什么少年法庭，这个时候就是他自己要承担，法院也不能把那个罪责强加到父母身上，顶多只能。私底下讲，就是这个父母的呃管教很差或什么的，但是在法院里面呢是不能讲这种东西的。就是所以在法院上呢，少年法庭也一样，这个未成年人还是得对自己的权、自己的责要对自己的行为负责。当然，因为他们未成年，所以刑罚是会比较轻啊，但是还是他们自己要去承担。所以用这样去推论，这个保证人其实是一点道理都没有的。一个行动自由的人，行为自主能力有自主能力的人，我怎么另外一个人怎么去替他负责任？只有他他自己才能为自己负责任啊。总而言之，但是呢，呃，因为这又是一件那个。惯性可怕的地方，大家很习惯这样，所以就也不觉得奇怪。但是如果仔细去探讨的话，其实这个保证人是一件非常奇怪的事情。